0: Диана Уэйн-Джонс Дневник Саманты Часть третья. 1 января 2234 -го. Первый день Нового года Слава богу, даже Дадека со своими миллионами не может заставить людей работать в первый день Нового года. Так что птиц у меня не прибыло. Никто ничего не приносил. Такое счастье!» Оно было бы абсолютным, если бы лебеди не устраивали драк с гусями. А еще, когда я вернулась сегодня в 4 утра, я поняла вдруг, что в квартире ужасно воняет. Просто омерзительно. Птичьим пометом, гниющим кормом, свалявшимися перьями. Дом вот уже не справляется. Пожалуй, я перестану носить стильскины. После всех вечеринок адски болят ноги. Один большой палец словно вывихнут. Воспоминания о вчерашнем вечере довольно смутные, Но я точно помню, что на Маркемском празднике фейерверка встретила Лайма. Он поиздевался над моими стильскинами, а потом спросил, посмотрела ли я список. Я сказал, что нет, не хочу ничего знать заранее. Я ему рассказала о Франции, вроде бы. Смутно припоминаю, что он настаивал, чтобы я выбросила телефон и уничтожила дом бота. Он даже не представляет, каково мне. Вспомнив про разговор с Лаймом, я вдруг сообразила, что завтра снова получу лебедей, гусей и все прочее. И мать не может мне помочь. А в моем бассейне птицам уже тесно. Я вспомнила, что соседний дом, большой, с огромным садом и декоративным прудом, принадлежит позапрошлому маминому мужу. И решила позвонить своему отчему номер пять. Насколько я знаю, он до сих пор живет на Бали, приходит в себя после брака с моей матушкой. Отнюдь не сразу, но мне удалось наконец дозвониться. Он, как всегда, просто душка. «Да чего же это похоже на твою мать?» Сказал он. «Я немного знаю Франца Дадеку. «Настоящий маньяк, крикнувшийся от своих денег. Приезжай ко мне на Бали, я его к тебе близко не подпущу». «Ну уж нет. По-моему, это что-то вроде инцеста. Я попросил разрешения пользоваться его садом. Он тут же согласился и назвал мне кот. Правда, предупредил, что его садовник, мистер Уилкинсон, будет не в восторге, но обещал позвонить ему и все уладить». «Звони», — сказал он на прощание. «Тут, на Бали, совсем ничего не происходит. Я этому рад, но мне приятно иногда слышать тех и далеких событий». 2 января 2234 Вовремя я договорилась с отчимом номер 5 Мне как раз доставили лебедей и весь прочий изброд за вчера и сегодня 14 одурманенных лебедей и 12 гусей Я отвела их всех в сад отчима номер 5 и пустила в пруд Гусям, кажется, там понравилось Когда принесли деревья, голубей и кур, я их всех отправила туда же Попугаев, правда, пришлось оставить в квартире мне сказали, что они не смогут жить на улице. Ну и вдобавок я получил еще 10 золотых колец. Птичий корм стремительно заканчивается. Я пошла в ближайший магазин, но он откроется только завтра. А птички лакомства не работают всю неделю. Опять. Просто невероятно. Лебеди – это еще ничего. Когда шла от магазина и переходила дорогу, я увидела, что по улице топает целое стадо громко мочащих коров. 8 штук. Их вели восемь девушек. Справедливости ради следует сказать, что девушки выглядели немного смущенными. Машины останавливались, пешеходы замирали, все смотрели на это чудо. Некоторые ротозеи наверняка тащились вслед за стадом от самой Пикадилли. Еще бы, в наши дни в Лондоне редко увидишь коров. У меня внутри все похолодело. Я сразу поняла, что коров ведут ко мне. И не ошиблась. Нет, ну честное слово, с чего этот Дадека взял, что я обрадуюсь коровам? Коровы — это совсем не романтично. У них из носа течет, и они гадят прямо на ходу. Пока я вела их через красивый холл в доме отчима номер пять, они роняли вонючие лепешки прямо на пол. Если хотите, оставайтесь здесь. В доме 14 комнат, дальше по улице можно заказать пиццу. Располагайтесь. К тому времени мне уже было на все плевать. И попугаи этому способствовали. Но вскоре стало еще хуже. Через полчаса после прибытия коров появился мистер Уилкинсон и стал на меня орать, что я разрешаю коровам топтать газон. Я обещала избавиться от них при первой же возможности, а сама подумала, что пора звонить матери и требовать у нее телефон Дадейки. Позвоню ему и скажу, чтобы забирал свою живность к себе. Посмотрим, как ему такое понравится. Но позвонить я не успела, потому что на пороге появилась строгая дама с внушительным бюстом. Она сообщила, что представляет общество защиты птиц и явилась потому, что соседи обвиняют меня в жестоком обращении с животными. Они видели, как мне доставили в общей сложности 107 птиц. Нет, ну какие внимательные! которым наверняка тесно в квартире. Женщина потребовала, чтобы я создала для птиц более подходящие условия и пригрозила судом. После мистера Уилкинсона это была последняя капля. Я сказала даме, чтобы она катилась к чертовой матери. 3 января 2234-го. Я ошиблась. Что такое последняя капля, я поняла сегодня. Вчера вечером я позвонила матери. В конце концов она согласилась дать мне номер Дадеке. Но я совершенно не представляла, что ему сказать. Тем более, что попугаи ужасно мешают думать. Не говоря уже о гуси на лебединых конфликтах, которые вспыхивают каждые пять минут. Господи, ну излющие эти птицы! Наконец я собрала силами и стала звонить Дадеке. Но села на яйцо и сдалась. Решила, что позвоню завтра. То есть сегодня. Но сегодня началось с того, что пришли молочницы и стали ныть. В доме не оказалось ни одеял, ни простыней, они не привыкли спать на голых матрасах. И куда им девать 20 галлонов молока? Я сказала, вылите. почему бы нет? Они сказали, что жалко. В конце концов, мне удалось их спровадить, но только после того, как я заказала по интернету одеяла и простыни. Обошлось в кругленькую сумму. А потом привезли птиц. Корм почти кончился, так что я попросила всех новоприбывших птиц, включая лебедей, отнести в сад отчима номер пять, а сама помчалась в магазин. У них был только корм для канареек. Я скупила весь. Я как раз шагала назад с мешками, когда к моему дому подъехал фургон, не такой, как прошлое, а предатель домбот уже спешил открывать. Из фургона вылез человек и стал выгружать и собирать какие-то огромные рамы. Я перешла дорогу и спросила, чем это он занимается. «Не мешайте, мисс», — ответил он. «У нас срочная доставка». «Доставка чего?» — спросила я. «Батутов, мисс». Я бросилась в дом, рассыпая канареечный корм, стала искать список лайма и нашла его как раз, когда батуты начали заносить внутрь. Их было девять. Интересно, как они думают затолкать их в квартиру? Когда я развернула бумажку, на одного из посыльных набросилась гусыня, которая поселилась на диване». И они все вышли. Решили подождать снаружи, пока гусы не поостынет. В списке лайма значились. Девятый день. Девять судариков скачущих. Десятый день. Десять судары не пляшущих. Одиннадцатый день. Одиннадцать трубачей трубящих. Дальше я читать не стала. С воплем отчаяния я метнулась в спальню, которую облюбовали попугаи бесконечно вопящие. «Саманта, я люблю тебя!» Кинула в сумочку коробочки с кольцами и помчалась к ближайшему телефону автомату, надеясь, что он не сломан. Телефон работал. Я позвонила Лайему. «Ну чего там еще?» – проворчал он. Лаем, мне привезли 9 батутов. Неужели действительно дальше будет пляжущий кардебалет и дудящие волынщики?» «По всей вероятности, да. Раз вчера прибыли молочницы». «Прибыли?» «Да», – сказала я. Лаем, я больше так не могу». «И чего ты от меня хочешь?» «Женись на мне. Забери меня отсюда». Повисла длинная страшная пауза. Я даже подумала, что он повесил трубку. Я бы его поняла. Но в конце концов он сказал. «Если ты скажешь, что хочешь за меня замуж не только из-за Дадеки». Я от души заверила его, что это не так, но что именно благодаря Францу Дадеки наконец поняла. Лаем и есть мой суженый. «Иначе я села бы в самолет и улетела к сестре в Швецию», — закончила я. «Или на Бали, к отчиму номер пять». «Ну хорошо. Приедешь ко мне?» «Да, только разберусь с Додекой». Мы обменялись самыми горячими заверениями, чему я сама удивилась. Потом я повесила трубку и побежала к себе в квартиру. Хочется верить, что в последний раз. Я вернулась как раз, когда подъехал микроавтобус, и оттуда вылезли полдюжины накачанных молодых людей в пурпурных одеяниях и с коронами на головах. И три мужчины постарше, тоже в отличной физической форме. Почти каждый нес по бутылке шампанского, и все были настроены повеселиться. Они вошли в квартиру раньше меня». Так что, чтобы добраться до телефона, который милый француз, уж, конечно, прослушивает, мне пришлось пробираться между новоприбывшими спортсменами, посыльными, устанавливающими последний батут, разъяренными гусями и перепуганными куропатками. Пока я набирала номер, молодые люди залезли на батуты и стали прыгать с самыми серьезными лицами. Один из гусей случайно к ним присоединился. Я прижала трубку к уху, а другое закрыла рукой, чтобы хоть что-то услышать. Я попала на автоответчик. «Вот и отлично». «Милый Франц», — сказала я после гудка, — «Я так тебе благодарна за все твои подарки! Ты меня просто покорил! Приходи ко мне поскорее! Мы все решим! Торопись, я буду ждать!» Я повесила трубку и с удовольствием представила, как милый Франц приезжает сюда и подлый дом Бот впускает его в квартиру, где творится такое безумие. И не только такое, как выяснилось. Когда вышла, я увидела новые стадо коров, оставляющие за собой пахучие кучи. С другой стороны, стремительно приближалась дама из общества защиты птиц. Кажется, с ней шагал полицейский. А из дома отчима номер пять вылетел разъяренный мистер Уилкинсон. Оценив обстановочку, я побежала мимо коров. И кого же я встретила? Того самого обаятельного курьера, который доставлял мне кольца. Он как раз вылезал из фургона. Я подлетела к нему. «Вы же меня помните?» – спросила я. «Зачем вам подниматься в квартиру? Давайте я распишусь за посылку прямо здесь». Ничего не заподозрив, он согласился. Я взяла сверток и помчалась дальше. «Я принесла тебе приданное», — объявила я Лайму, как только его увидела. «Нет, Лаем, я еще не закончила!» Мужской голос. «Семи, не глупи. Ты же знаешь, что он подслушивает. Хочешь рассказать ему, где нас искать? Дай выкину эту штуку, пока ты ему все не выболтала». На этом дневник обрывается.